0: La Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Gnola. Forse non è interamente un caso se la prima proiezione di Freaks Out è avvenuta alla mostra del cinema di Venezia l'8 settembre del 2021, lo stesso giorno in cui l'Italia nel 1943 si è arresa agli alleati e la presenza nazista nel nostro paese è diventata un'occupazione. 78 anni dopo la mostra mette in programma un film ambientato proprio durante quell'occupazione e che ha al centro un nazista in disperata ricerca di alcuni freak di un circo romano la prima è in programma alle 19 nella sala grande del festival e alla presenza di un pubblico famelico che attende di vedere un film la cui lavorazione è durata tantissimo 4 anni il cui budget è salito a livelli molto alti per i nostri standard e sul quale pesa un'aspettativa eccezionale. Lungo questi quattro anni l'attesa si è fatta prima febbrile, poi rassegnata e infine ad un passo dall'uscita quasi disillusa. In molti temono che alla fin fine un film dalla gestazione così lunga sia più problematico che riuscito. L'attenzione per la proiezione, e quindi per il primo indizio di come potrà essere accolto Freaks Out quando uscirà poi nel cinema, è molta. Eppure, tra tutto quel pubblico, la persona del cui giudizio è più ansioso, Gabriele Mainetti, che quel film l'ha diretto e scritto, è suo padre, Walter Mainetti, che quella sera vede per la prima volta l'impresa gigantesca tentata dal figlio. È con suo padre che Gabriele Mainetti guardava il cinema che poi l'ha formato. I film di 007 al pari di soliti ignoti e soprattutto i film di Steven Spielberg, visti e rivisti tante volte. Walter Mainetti è un grande imprenditore, che viene da una tradizione di grandi imprenditori. Porta avanti l'azienda di famiglia tra Italia e America. E quegli anni in cui si formava il gusto cinematografico di suo figlio Gabriele erano i più faticosi e duri per lui dal punto di vista dell'impegno lavorativo. A casa ci stava molto poco. Eppure in quel poco trovava sempre il tempo per vedere film come Indiana Jones e l'ultima crociata, uno dei suoi preferiti, anche per via del rapporto padre-figlio al centro della storia, quello cioè tra Harrison Ford e Sean Connery. Non a caso, anche Freaks Out è un film di padri e figli, anche se non biologici, un vero blockbuster italiano come non se ne sono mai fatti, uno che si ispira proprio al cinema di Spielberg e che cerca quell'idea lì di divertimento, commozione e spettacolo. Eppure, in quel momento, in quella prima proiezione in smoking alla mostra del cinema di Venezia, Freaks Out è un'altra cosa. È una gigantesca cattedrale, costruita dal figlio di una famiglia di grandi costruttori, per poter vivere ancora una volta, insieme al padre, quelle emozioni della sua infanzia, quelle che li facevano sentire così legati. State ascoltando Storyboard, e oggi parliamo di Freaks Out. Tutta la grande avventura di Freaks Out nasce da una domanda sola. E mo' che cazzo famo? A chiederselo, sono Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone. Siamo nel periodo di Natale del 2015 e i due hanno da poco presentato alla Festa del Cinema di Roma il loro primo lungometraggio. Lo chiamavano Gigrobò. Guaglianone l'ha ideato e scritto, Gabriele Mainetti l'ha diretto e cosceneggiato. I due si stanno ponendo questa domanda in un appartamento vuoto e sgangherato a Via Cavour, vicino alla stazione Termini di Roma, ad un passo dal quartiere cinese della città. Sono soli. Quell'appartamento, preso in fretta e furia, non sistemato, non ristrutturato, né tantomeno arredato, c'è solo una scrivania Ikea messa lì quasi per pudore, è la sede della società di produzione Goon Films e la rappresenta bene anche la Goon Films infatti è stata messa in piedi in fretta e furia da Gabriele Mainetti stesso per produrre quel primo film la cui presentazione poco più di un mese prima ha suscitato un grandissimo clamore nel settore anche se il grosso del pubblico ancora lo deve vedere nelle sale infatti lo chiamavano Gigrobocci e arriverà di lì a due mesi nel febbraio del 2016 ma è già chiaro a tutti che l'accoglienza sarà come minimo buona perché la stampa è entusiasta E i pochi spettatori che l'hanno potuto vedere in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo sono stati ancora di più. Il primo vero film di supereroi italiano è piaciuto. E ora, nell'attesa della sua vera uscita, è il momento di iniziare ad immaginare il prossimo. Insomma, è uno strano limbo quello in cui si trovano i due. Sono ancora dei signori nessuno, ma è chiaro a tutti che dopo l'uscita di Lo chiamavano oggi Grobo diventeranno qualcuno anche se nemmeno l'immaginazione più fervida in quel momento poteva realizzare quanto sarebbe esploso e che fenomeno sarebbe stato così la domanda è e mo che cazzo famo? e buttano giù 5-6 idee possibili per film pescando da un bacino di progetti e spunti raccolti nei molti anni in cui hanno fatto gavetta insieme non sono propriamente dei giovanotti uno ha 40 anni e l'altro 42 possiedono però le caratteristiche delle grandi coppie creative hanno un grande affiatamento di coppia sanno riconoscere le buone idee dell'altro e si fidano del proprio istinto. Ci vuole infatti fiducia per scegliere tra queste 5-6 idee buttate lì la più abbozzata, quella che era venuta a Nicola Guaglienone qualche tempo prima, e che non nasceva da un concetto, da un personaggio o da un'ambientazione, ma nasceva da un'immagine, strana e intrigante, che gli si era piantata in testa. Un nazista che su un palco Canta Il Mondo di Jimmy Fontana, mentre in mano ha un mappamondo gigante, come Charlie Chaplin in Il Grande Dittatore. È un anacronismo che in quel momento non ha ancora nessuna ragione o motivazione, solo un'immagine suggestiva intorno alla quale cominciare a pensare una storia. Ma scusa, perché conosce quella canzone? Gli chiede Gabriele Mainetti. E la risposta è lapidaria. Ma che te ne frega, è fico! Anni dopo, i due avrebbero definito quest'idea pura, e dopo essere stati travolti dal grande successo di lo chiamavano Girobó si sarebbero letteralmente aggrappati ad essa perché non corrotta dal successo perché avuta prima che questo arrivasse Intorno a quel nazista così si inizia a creare il film e i due immaginano dei freak del circo come protagonisti
1: Benvenuti
0: signori
1: e signori Il mio nome è Israel e sono qui per portarvi in un mondo fantastico popolato da personaggi bizzarri e mitologici reduci da successi in tutta europa conoscerete creature straordinarie capaci di imprese memorabili e stupefacenti perché soltanto al circo mezza piotta l'immaginazione diventa realtà
0: e niente è come sembra Freak's Out inizia con uno spettacolo circense. È un inizio pazzesco, perché nel presentare i protagonisti presenta anche un'idea di cinema, una a cui non siamo abituati in Italia e che dà forma al film al quale stiamo per assistere. In una sequenza senza dialoghi ci viene presentato prima un ragazzo albino che comanda delle lucciole e le fa muovere nell'aria, è la parte spettacolare, poi un nano magnetico che attira i metalli e fa il clown, che è la parte divertente poi un uomo pieno di peli, forzuto, che sembra una bestia e spaventa, prima di dimostrarsi docile, che è la parte spaventosa. E Infine Matilde, la ragazza elettrica, quasi una trapezista che accende lampadine con la bocca, che è la parte dolce e sentimentale. Un po' di spettacolo, un po' di paura, un po' di umorismo e un po' di dolce sentimento. Questa è la ricetta che vediamo riassunta nell'inizio. E non è difficile leggere la fascinazione che Gabriele Mainetti ha per questo tipo di cinema nei volti del pubblico che guarda i circensi, che ogni volta trema, ride, sgrana gli occhi ed è rapito. Tutto quanto, lo capiamo dalla conclusione della scena, è inserito in uno scenario terribile, che è il quinto protagonista, perché dopo queste brevi esibizioni arriva un bombardamento violentissimo che distrugge tutto in un attimo e uccide molti degli spettatori. La guerra. Un inizio che contiene l'intero film, le sue idee, i suoi obiettivi. Gabriele Mainetti è solo metà di Freaks Out, l'altro 50% è il già citato Nicola Guaglianone, ideatore e sceneggiatore, motore della follia ambiziosa di questo film come anche del precedente, realizzato dalla coppia, lo chiamavano Gigrobo. Anima italianissima formatasi alla scuola di Leo Benvenuti, una colonna del cinema italiano classico. E poi dopo anche a Los Angeles, testa che ragiona come i maestri del nostro cinema e che adora quello che Hollywood sa fare. È uno sceneggiatore così unico che, nonostante lavori molto, non emerge mai. L'industria italiana non lo capisce. Quando esplode lo chiamavano Gigrobò, Guaglianone ha 42 anni e sta nel settore da quasi 20. Dopo quel film, però, tutti lo vogliono. E lui, di tutta risposta, sembra avere idee a non finire. Una buona fetta del cinema italiano tra il 2016 e il 2020 viene da soggetti suoi. Non tutti, magari, sceneggiati fino in fondo. Alle volte fornisce solo gli spunti, altri, invece, fin completi di fatto importa da noi il fantastico lo cura, lo coccola creando la versione italiana del cinema hollywoodiano una che non perda né quel senso della meraviglia né il nostro forte radicamento nella realtà scrive successi per Ficarre Picone come L'Ora Legale ma anche film d'autore importantissimi come Indivisibili e per lui è sempre tutto lavoro ottimo lavoro quando invece si mette all'opera con Gabriele Mainetti sul loro prossimo film è quella un'altra cosa quello è il gioco la ricompensa dopo aver lavorato. Dentro Freak's Out c'è una storia di superamento della perdita di un padre e quando Nicola Guaglianone la scrive anche lui ha perso il padre da poco. È morto un mese prima dell'uscita di Lo chiamavano G. Grobò, il film che finalmente avrebbe consacrato il figlio. Così nasce l'intreccio con dei personaggi che si sentono come lui si sente in quel momento. L'immagine di un nazista che canta Il mondo di Jimmy Fontana si espande e diventa un'avventura epica nella Roma occupata in cui tutti sono in cerca di padri o anche solo di una disperata forma di elaborazione della loro perdita. Tutti i personaggi sanno che devono rassegnarsi ad abbandonare lo stato di figli e, in modi diversi, lo sanno anche i due autori. Se andiamo via. E noi?
1: E poi venite con me. Una volta arrivati in Sicilia vendiamo il caretto e si imbarca. Come se vendiamo il caretto? il circo? E il circo... non lo so. Ma che cazzo stai a dire? A noi ci servono solo i documenti. Ma... Ma che 300 lire a testa, gli spizzichino, ci fanno meglio di quelli originali. 300 lire? Eh, io con 300 lire mi scopo le meglio mignotte di Roma per anno. Le metto tutte in fila e me le frego. Ma andò, Deo. Dobbiamo decidere in fretta però, perché a me domani mattina mi aspetta una via Gaetani. Che 300 lire? Eh.
0: I quattro fric sono come dei figli per Israel, il direttore del circo, che li vuole portare via con sé da quella Italia nazificata. Lui poi è anche ebreo, quindi è il più a rischio di tutti. Tra mille paure e reticenze, il piano... È di procurarsi dei passaporti falsi e scappare in un altro paese. Bisogna farlo subito il mattino dopo. Ma dopo essere andato a comprare i passaporti, Israel non torna più e i quattro rimangono abbandonati a se stessi. Forse una delle componenti più coinvolgenti di tutto il film è il modo in cui questi quattro personaggi interagiscono tra di loro: i dialoghi, i battibecchi, la maniera curatissima nella quale i quattro caratteri si incrociano e si compensano: lo spaccone timoroso cencio, il sempliciotto Mario l'arrogante e vittimista Fulvio e infine Matilde, la più spaventata di tutti dall'assenza di Israel, la più bisognosa di una guida e di una figura paterna senza la quale non pensa di poter vivere. Non sapendo cosa fare quando Israel non torna e non concordando i quattro si dividono. Fulvio, Cencio e Mario decidono di unirsi al circo nazista, così da trovare magari un senso nella vita e fare quello che sanno fare al sicuro, per conto di chi in quel momento comanda. Matilde invece va in cerca di Israel tutti a loro modo non sanno stare senza un padre questa ambientazione romana durante la seconda guerra mondiale così fondamentale così parte dell'idea spettacolare del film in realtà non sta lì fin dall'inizio quando ancora mainetti e guaglianone discutono valutano elaborano e modificano quell'idea embrionale non c'è la seconda guerra mondiale nonostante ci fosse già l'idea di un nazista ci sono solo dei personaggi abbozzati Hanno anche stampato su dei fogliacci delle foto prese da internet di veri freak per iniziare a immaginarli e li hanno appesi al muro. Ci sono già tutti e c'è addirittura anche un pinhead, cioè un uomo con la testa a punta. Idea che sarà poi scartata, perché nelle parole di Gabriele Mainetti ma valla a trovare un pinhead che recita. Il ragazzo albino che comanda gli insetti nasce da un profilo Instagram di un ragazzo che davvero interagisce con gli insetti e anche un po' da fenomena di Dario Argento. L'ipertricotico forzuto invece nasce con l'idea che sia in realtà un nobile, che per via della sua natura ha un cattivo rapporto con il padre, anche lui, cresciuto chiuso in una torre solo con dei libri. Matilde, la ragazza elettrica, invece nasce da un'immagine senza un vero perché un'altra, una ragazza con la lampadina accesa in bocca. Infine, l'uomo calamita, beh, quello nasce semplicemente perché qualcuno che può controllare i metalli, tornava molto utile alla trama. Davanti a quelle foto sul muro c'è una certa soddisfazione. L'idea sembra buona. I due le guardano e spontanea gli viene una domanda. Ma ora che gli facciamo fare? Una buona idea arriverà di lì a pochi giorni. In strada. Sotto a quell'ufficio di Via Cavour, passeggiando il pomeriggio tardi, quando d'inverno è già buio. I due stanno parlando e durante la conversazione Nicola Guaglianone si ferma un attimo. Ha un'illuminazione e gli viene quello che Gabriele Mainetti definisce quell'occhietto suo che fa quando si fomenta. L'illuminazione è l'idea di inserirli nella seconda guerra mondiale. Questa ambientazione basta ad aprire un'autostrada nella testa di Gabriele Mainetti, che appena sente l'idea inizia a vedere tutto. Un regista pensa per immagini, cioè non si chiede solo che storia raccontare, ma anche come la posso filmare io, quale sarà la resa finale, che cosa vedrà lo spettatore». Nel momento in cui Nicola Guaglianone aggiunge il tassello della Seconda Guerra Mondiale, Mainetti vede il film come può essere una volta finito. I guardiani della galassia, ma neorealista. Non c'è discussione. L'idea viene approvata all'istante lì sul marciapiede di Via Cavour. Del resto tutto fa scopa. Personaggi che sono dei diversi in un momento in cui i diversi vengono perseguitati. E personaggi diversi accoppiati a quel nazista che canta il mondo di Jimmy Fontana. Uno che vuole essere perfetto accanto a dei freak. In quel momento a Mainetti e Guaglianone sembra fatta, eppure l'idea più importante del film deve ancora venirgli. Intanto Matilde, da sola a Roma, rischia di essere violentata da due nazisti e si salva grazie al proprio potere, che esplode incontrollato e la catapulta nel rifugio dei diavoli storpi, un gruppo di partigiani mutilati dalla guerra, durissimi e in lotta con i nazisti, capitanati da un fenomenale Gobbo interpretato da Max Mazzotta. Lui, Capiti i poteri di Matilde, la vuole usare per la sua guerra personale a Hitler.
1: È morta? Oh. Ma se resta qua amore, sicuro? Ma va? Che scienziato! Tira la so ah, Che c'è? Ma c'è la miseria elettrica! Che? Elettrica? A capo tu è elettrica! Elettrica? Tira la so! Per me la possiamo lasciare pure qua. Ah, che lasciamo una quadrioletta solo nel bosco. Ma va, levati va!
0: Il Gobbo, ispirato alla durezza di Rod Steiger con i suoi in giù la testa, è scritto proprio pensando a Max Mazzotta, l'attore che poi l'avrebbe interpretato una seconda se non terza linea del cinema italiano, caratterista dal volto indimenticabile che il cinema sostanzialmente non lo fa, perché non lo vuole fare, che lavora per principio solo a teatro e solo in Calabria. Lì infatti lo sono andati a stanare Guaglianone e Mainetti, che lo avevano conosciuto proprio nell'ambiente teatrale nei suoi anni a Roma. Lui è la punta di diamante di tutta una visione dei partigiani che non era proprio un'idea facile da far passare, anzi Era uno dei punti in cui si arenavano le discussioni sulla sceneggiatura. Il progetto Freaks Out è sempre stato ambizioso, anche se poi è cresciuto con il tempo, e ogni elemento di rischio era una preoccupazione. Rappresentare i partigiani così in Italia lo era di certo un elemento di rischio, per il quale è stato necessario lottare, ma del resto le lotte sono connaturate alla storia dei film di Gabriele Mainetti. Gabriele Mainetti nasce attore e gradualmente diventa regista a colpi di cortometraggi. La sua è una storia di grande ascesa, ma lenta. Con i corti diventa noto, si fa vedere e mette a punto la sua idea di cinema sempre in coppia con Nicola Guaglianone, fin dal primo Sesso Hamburger. Poi arriverà Basette, un corto discretamente famoso in cui i personaggi della serie animata Lupin III sono a Roma e sono interpretati, tra gli altri, da Marco Giallini nei panni di Gigen e Valerio Mastandrea in quelli di Lupin. Lì, Quaglianone e Mainetti mettono a punto l'idea che l'atteggiamento locale e una lingua locale siano una maniera per scappare dal doppiaggese, quell'italiano perfetto e un po' strano che sentiamo negli adattamenti dei film americani, e rendere così vero e reale anche qualcosa di fantastico e lontano come i personaggi di una serie animata. Dopo Basetta, infine, arriva l'ultimo cortometraggio, Tiger Boy, in cui prendono di petto la mitologia dell'uomo tigre, ma inserita in un contesto sociale molto forte, molto duro. Quel corto completa lo stile dei due. Non solo una lingua e un atteggiamento locali, ma anche in realtà molto specifiche incastrate in una mitologia mondiale. Tiger Boy arriverà fino alla shortlist degli Oscar, cioè vuol dire lo step precedente alla nomination. Se c'è una cosa però a cui questo periodo di cortometraggi li allena è a sentirsi diversi. Già allora i due si sentono un po' degli outsider e gli viene fatto capire che quel che fanno è visto come qualcosa di strano, spesso viene rifiutato. È quel tipo di rifiuto però che non fa che farli sentire ancora più uniti e dargli forza. Quello convince Mainetti che lui non avrebbe mai fatto un film come tutti gli altri. Così, quando è il momento di fare il salto nel primo lungometraggio, sa che la strada sarà in salita, ma non immagina quanto. Che cosa vuoi fare? Un film con i sentimenti o uno con le pistole? È quello che Guaglianone chiede a Mainetti quando è chiaro che bisogna smetterla con i corti e passare al primo lungometraggio. Mainetti non ha dubbi. Uno con le pistole. Inizia così il lavoro. Nicola parte a scrivere un film di narcotraffico. L'ambientazione è un motel in cui ci sono dei narcotrafficanti che hanno in pancia ovuli di droga da contrabbandare. Ma ad uno di loro si rompono mentre li ha ancora dentro di sé. Bisogna dunque tirare tutto fuori prima che muoia. E nel motel lo devono aprire. Soltanto che. E poi Guaglianone si ferma. È arrivato a pagina 10. La storia procede, ma non va. Straccia tutto e telefona a Mainetti. Senti, noi dobbiamo fare qualcosa che non si è mai fatto prima in Italia. Un film di sentimenti a mano armata. Ancora di più, facciamo un supereroe, dai! Lo chiamavano Gigrobo, uscirà nel 2016, ma la sceneggiatura viene messa a punto nel 2010, sei anni prima. E da quel momento inizia a girare gli uffici dei produttori italiani. Nessuno la vuole. Alcuni la valutano anche più di una volta e la rifiutano. Gli spiegano che proprio non va. Questa roba il pubblico non la vuole vedere fatta da un italiano. Negli anni Mainetti ha raccontato molte volte le disavventure di quel periodo senza mai fare dei nomi. Ci fu un produttore che gli disse che lui i film di genere li fa e lo sa che non funzionano. Questo poi in particolare non funzionerà mai. È meglio una bella commedia italiana. Un altro produttore invece lo incontra per tre volte e in tre contesti diversi e ogni volta si presenta non riconoscendolo. Una delle tre volte poi è lui, il produttore importante, a chiedere a Mainetti i soldi per fare un suo film. Un'altra ancora, invece, butta il copione di Jig e gliene passa un altro, uno di una commedia con dei comici televisivi. Gabriele Mainetti non è proprio tipo per quei film lì, esce dall'incontro esterrefatto e una volta in strada, con quella sceneggiatura della commedia con comici televisivi ancora in mano, è così arrabbiato che la butta via con forza e nella furia pensa a una cosa sola. Basta, me lo produco da solo. Nasce così la Goon Films e quell'appartamento sgangherato a Via Cavour e il progetto comincia a essere messo in piedi la situazione a quel punto cambia. Non serve più un produttore, ma magari dei partner che invece che sostenere tutte le spese contribuiscano e qualcuno di più lungimirante degli altri lo si trova. Essendoci Gabriele Mainetti che assume su di sé il grosso dei costi, il rischio imprenditoriale per gli altri produttori, da che era spaventoso, diventa pensabile e affrontabile. Lo stesso, la storia della Genesi di Lo Chiamavano Robot, che in origine era Lo Chiamavano Daitan 3, poi è diventato Lo Chiamavano Ufrobot, e solo alla fine ha preso il nome di Jig, quando Guaglianone e Mainetti hanno capito che quello è l'unico meca dell'animazione nipponica anni 70 che ha bisogno dell'aiuto di una donna per trasformarsi, è piena di bivi e fatica nel fare in modo che venisse come poi è venuto. Si va dai problemi tipici di una produzione, come quello delle canzoni cantate dallo Zingaro, che dovevano essere tutte di Renato Zero, ma Renato Zero non concedeva diritti e quindi si dovette optare per le dive della musica italiana ad altre difficoltà che invece vanta solo Mainetti come il riuscire a dare proprio quella forma al film e non lasciare che diventasse un film italiano come altri con un'azione magari fatta male scarsa conoscenza delle dinamiche del genere e un generale pressappochismo nel modificare la trama e Mainetti ha resistito più di quanto avrebbe fatto chiunque altro a quelle spinte perché come detto era anche lui uno dei produttori con la sua società e quindi aveva una forte voce in capitolo
1: Vola tra lampi di blu, Corri in aiuto di tutta la gente
0: dell'umanità. Tuttavia, se è difficile far capire qualcosa di nuovo ai produttori, non è vero lo stesso per le maestranze, che i Mainetti sono pronti a seguirlo e fare cose mai fatte, e non è lo stesso nemmeno per gli attori così Gabriele prende un vecchio amico Claudio Santamaria, un nome e un volto noti, perfetto per la parte. Lui starebbe girando Torneranno i Prati con Ermanno Olmi, cioè l'opposto di Gig. Ma già lì su quel set comincia ad ingrassare, vuole raggiungere i 100 kg di massa per la parte. Poi fa i provini per la protagonista femminile e trova Ilenia Pastorelli, una ex concorrente del Grande Fratello a cui nessuno dà credibilità. La trova così come un coniglio fuoriuscito da un cilindro in lei vede quello che gli altri non vedono una capacità rara di portare un po' di credibilità alla periferia in cui è ambientato il film ci vede una faccia fragile e poi ovviamente ci vede anche un bel po' di problemi Ilene Pastorelli è una non attrice che bisognerà far recitare bene e è una persona che non conosce come funzionano i set e sempre dai provini esce anche Luca Marinelli, ancora poco noto per il cinema italiano, che Mainetti riconosce immediatamente come la personalità perfetta per lo zingaro. Talmente agli attori il film sembra piacere, e sembrano aver capito tutto, che addirittura anche Salvatore Esposito, attore che di lì a poco sarebbe esploso con Gomorra nel ruolo di Jenny, accetta una piccola parte. Il problema però è che fare un film diverso dagli altri è un'impresa, sempre. Anche quando i soldi li hai trovati o ce li hai messi tu e la macchina è partita. Tutte le forze intorno alla produzione puntano nella direzione opposta, puntano sul sicuro, sul rodato. E avendo investito temono la diversità, temono che non venga capita dal pubblico, che non incontri il gusto mainstream. E quindi hanno il ruolo di fare in modo che una grande idea diventi anche un film commerciale. Spesso però questo vuol dire andare contro le scelte più radicali, quelle che possono o fare la differenza o rovinare tutto. Mainetti molte volte ha parlato della creatività e della fatica a mantenere una visione di come per Gig gli fosse stato detto che un film così o è una svolta o è una cacata madornale. Oppure che il protagonista corre, corre, ma dove corre, ma dove va? Oppure ancora che gli venisse molto criticata la scelta dell'interpretazione sopra le righe di Luca Marinelli, con gli occhi sempre strabuzzati. Ma insisti troppo su quei primi piani, levalo è sopra le righe, levalo! O ancora l'altra scelta molto audace e già detta, quella di avere una non-attrice come Ilenia Pastorelli, con una voce non propriamente in linea con quelle che siamo abituati a sentire nei film, e infatti più volte gli veniva suggerito di ammorbidirla. «Quella è lagnosa, ripete sempre le stesse cose!» Facendolo chiamavano Gigrobò, e tenendo duro per farlo come dice lui, Gabriele Mainetti impara una massima che ripete sempre, cioè che ad essere remissivi si rischia di farsi cambiare il film. Così, quando inizia a discutere del secondo film, Freak's Out, poco prima che lo chiamavano Gigrobotshi senza in sala, iniziano le nuove lotte. Perché quell'idea messa a punto con Guaglianone è di nuovo un'idea folle. Se era folle, un film di supereroi italiano prima di Lo Chiamavano Gigrobò, beh, ancora più folle un film così grande. L'idea che tutti gli suggeriscono è di fare semmai il sequel di Lo Chiamavano Gigrobò, cioè, di nuovo, puntare sul sicuro, su qualcosa che ha funzionato. I produttori vogliono sempre trovare il successo dell'anno successivo imitando quello dell'anno precedente. È la chiosa a tutta questa situazione di Nicola Guaglianone. Freaks Out è un progetto eccessivo come secondo film. Al massimo poteva essere un terzo, un quarto. Gli viene detto chiaramente. Non si può fare così. Per un film del genere bisognerebbe almeno che lo chiamavano gigrobosta casse, non lo so, più di 300.000 biglietti. Ma è difficilissimo lo chiamavano Gigrobot alla fine della sua permanenza in sala non staccò 300.000 biglietti ne staccò un milione tre volte tanto quella cifra già così alta a quel punto nessuno può più ignorare o respingere il progetto di Freaks Out ma era anche chiaro che nessuno ne era entusiasta e sarebbe stata di nuovo una lotta la sceneggiatura è fatta e finita ora tocca leggerla e cominciare a calcolare sulla base delle scene di cosa implicano cosa serve e quanto costerà Dalla prima stima esce un budget previsto di 6 milioni di euro Lo chiamavano Gigroboy e era costato 1,7 milioni Un film italiano solitamente non ne costa mai più di 3 eh? Questo è il doppio Quei pochi entusiasmi che c'erano intorno al film si raffreddano Le offerte di coprodurlo si fanno molto più caute, molti finanziatori proprio si chiamano fuori, e quelli che rimangono da soli non possono sostenere un costo e un rischio così alti. Certo, poi, il carattere di Gabriele Mainetti non aiuta, non è proprio accomodante quando si parla dei suoi film e quando vengono proposte delle modifiche. Infatti nel loro girovagare per cercare qualcuno disposto ad investire su questo blockbuster italiano, incontrano anche una piattaforma di streaming internazionale molto nota, che forse i soldi li può anche mettere, però gli dice perché non ne facciamo una bella serie tv, eh? Che dite? Mainetti gli risponde la serie ficcadela nel culo e così anche un finanziamento da una piattaforma di streaming diventa fuori discussione. Quello lì è il momento in cui tutto finisce. Questo film non si può fare perché, di nuovo, non si trovano produttori a sufficienza per tirare su la cifra che serve per farlo bene. Nella Roma occupata dai nazisti, frattanto, i diavoli storpi, insieme a Matilde, progettano un colpo. Vogliono attaccare dei camion nazisti che trasportano prigionieri. Hanno studiato tutto, tra bombe, cecchini e tempi calcolati, ma Matilde rovina i loro piani all'ultimo. Su quella carovana tra i prigionieri vede infatti Israel, e lo rincorre, facendosi vedere dai nazisti. Per salvarla partirà una sparatoria nella quale capiamo non solo la determinazione di questi partigiani, ma anche il blocco di Matilde che non riesce ad usare il proprio potere perché anni prima, usandolo senza controllo, inavvertitamente ha ucciso sua madre. Riusciranno a uscirne vivi, ma Israel alla fine non viene salvato e la camionetta coi deportati si allontana all'orizzonte. Via,
1: non pensare a me. Raggiungi loro! Vai da loro! Chiudemi, fermarli.
0: Quel pazzo è, un assassino. è una scena che a vederla oggi sembra perfetta, eppure niente è come doveva essere. Innanzitutto ci doveva essere un ponte, ci doveva essere un fiume sotto al ponte, e poi un esplosivo posizionato per far saltare il ponte come in il buono, il brutto e il cattivo. Mainetti ha già tutta la scena in testa, si parte con il dettaglio della dinamite piazzata e poi c'è un lunghissimo piano sequenza all'indietro tutto a pelo d'acqua dal quale vediamo che c'è un ponte, poi indietro, 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 fino ai diavoli storpi appostati e il gobbo che insulta il partigiano che ha piazzato l'esplosivo dicendogli di salire sulla barca perché stanno per innescarlo. Sul ponte sta per passare il convoglio da far saltare, pieno di civili che moriranno come vittime collaterali. La cosa scatena le proteste di Matilde e anima di tensione il momento. Una scena epica. Peccato però che un ponte simile, uno che abbia tutte le caratteristiche che servono per poterci girare sopra e che sia come è immaginato, non si trova. Un ponte così non c'è, e nemmeno un viadotto. Esiste solo nella testa di Nicola Guaglianone che l'ha scritto. Chissà, forse da qualche parte lo si sarebbe pure potuto trovare, ma il tempo per riuscire a scovarlo ben presto scade, e quindi la scena va modificata. Il ponte diventa una strada normale, e il convoglio in treno diventa una serie di camionette. Non c'è più un cecchino che salva tutti, ma una partigiana e una sparatoria. Questi sono i limiti di una produzione così grande in un paese che non è abituata a farne. Anche per questo, nel periodo in cui la produzione sembrava non poter partire per mancanza di qualcuno disposto ad investirci, Mainetti comincia a guardare all'estero per trovare dei partner. È così che nasce questo titolo inglese Freaks Out, perché ora lo immaginano come una produzione in lingua inglese, un film europeo. L'idea è di mettere insieme i fondi di paesi diversi. Ognuno dà un piccolo obolo e in cambio riceve un volto da potersi spendere nel proprio paese, cioè un attore che nel suo mercato funziona di sicuro e consentirà di vendere i biglietti in quel paese. Iniziano le modifiche alla sceneggiatura e inizia a lievitare il budget. Dai 6 milioni previsti si passa a 20 milioni. Israel sarebbe stato polacco, Matilde inglese, Fulvio, siciliano, perché nessuno può levare Claudio Santamaria a Gabriele Mainetti. Cencio, tedesco, un aiutante dei nazisti. Ci dovranno essere anche dei cambiamenti alla trama per dare un senso a queste diverse nazionalità, ma si può fare. Con in valigia il progetto del nuovo Freaks Out, la versione internazionale, sta per iniziare il giro dei produttori europei, quando arriva la notizia che stavano aspettando. Ai produttori italiani, che già sono pronti a fare il film ma che non possono sostenere da soli l'intero costo, se ne aggiunge un altro, sempre italiano e grande, Si aggiunge la RAI. RAI Cinema è la società di produzione più grossa del nostro paese, ma raramente stanzia fondi ingenti. Solitamente partecipa con poco denaro, ma a tantissimi film. Come forma di sostegno al cinema italiano tutto, grande e piccolo. Per Freaks Out, però, decidono di muoversi alla grande. Certo, il film non potrà costare 20 milioni, come previsto dall'ultima stesura. Si dovrà fare per radicalmente meno, ma si può fare. E si può fare in Italia. Però non lo facciamo più in inglese, lo facciamo in italiano, eh? Gli diranno da Rai Cinema al momento di accordarsi. Ma che in italiano? Noi lo facciamo in romano, gli risponde Mainetti. Come detto, questa è una cosa che contraddistingue i film della coppia Guaglianone-Mainetti, il fatto che siano radicatissimi nel territorio, in un luogo specifico proprio. E la lingua è solo uno di questi aspetti. Nei loro film i personaggi non solo parlano un dialetto, ma usano termini propri di certe località, Non è semplicemente una calata o un accento, è un modo di comporre le frasi e di scegliere le parole che denuncia una provenienza e un'estrazione sociale. Ancora di più, localizzare le storie per loro significa dipingere proprio un modo specifico di vivere la vita e di comportarsi, un atteggiamento. Cencio è molto romano in come vede le cose, lo zingaro anche di più, e nella stessa maniera il Gobbo è stato scritto direttamente in Cosentino da Nicola Guaglianone, che conosce molto bene quella parte d'Italia. In questo grande film sui padri che è Freaks Out, quello lì è il suo di padre, che era Cosentino. Nel personaggio del Gobbo confluiscono espressioni, parole e modi di dire apprese da questo padre. Ma di nuovo la territorialità sta negli atteggiamenti, nei modi di camminare, nella personalità. Da quel mondo di suo padre, Guaglianone, ha imparato ad esempio che in Calabria il cibo è un atto d'amore. Quindi il Gobbo, per punire qualcuno, gli leva il cibo e per avvicinare Matilde, gli porge da mangiare. Ragazzi! Ma perché non ti unisci a noi?
1: Ti faccio diventare una guerrigliera. Sai come ci divertiamo? eh? ammazzare la gente. La guerra è guerra. E basta che spaventi. Non vedi che è una ragazzina?
0: Matilde non ha usato il suo potere nella sparatoria e i diavoli storpi non vogliono più saperne di lei. Non gli serve. Inoltre, le rivelano che il circo nazista verso il quale si sono diretti i suoi compagni è gestito da un nazista matto cerca Freak e li uccide. Matilde deve andare ad avvertirli, deve salvarli, ma non farà altro che cadere nella medesima trappola ed essere presa anche lei. In realtà quel nazista non vuole semplicemente fare fuori i Freak, è che ne sta cercando quattro in particolare, quattro che ha visto in quelle allucinazioni che gli consentono di guardare il futuro. Quei quattro sono potenti, sono affiatati e sono il modo in cui pensa di poter evitare la sconfitta del Terzo Reich, una debacle che lui ha già visto nel futuro. Franz, il nazista, è l'idea più potente di tutto il film. Quel tedesco lì, che canta il mondo di Jimmy Fontana, di stesura in stesura, è diventato un freak anche lui. Un uomo imperfetto, pieno di poteri che non capisce. Quando si stordisce di droghe, vede il futuro. E inoltre ha anche sei dita per mano che gli consentono di suonare brillantemente musica complicatissima al pianoforte. Musica che nessuno ha mai sentito prima. Perché, per l'appunto, lui la ruba dal futuro. Franz sa tutto e nessuno gli crede. La Cassandra del Terzo Reich vuole evitare la disfatta per mettersi in luce ed essere finalmente rispettato, ma in realtà è trattato come un deficiente dagli altri tedeschi. Una delle caratteristiche con cui è più facile riconoscere le sceneggiature di Mainette e Guaglianone è il cattivo fallato. Il cattivo con dei problemi molto superiori a quelli dei protagonisti. Lo zingaro di Lo Chiamavano Gigrobot è nei guai fino al collo, vive peripezie terribili e Franz è un personaggio tragico e bellissimo in cerca di un'approvazione che non trova, disperato nel tentativo di dimostrare di essere all'altezza del fratello Gerarca. Se i Frick, rimasti senza padre, ne cercano uno nel circo tedesco, se Matilde non lo trova nel Gobbo, Franz ha scelto il padre surrogato sbagliato, Adolf Hitler. In un film fatto per raccontare l'importanza di superare il desiderio di compiacere dei padri e conquistare la propria identità, la condanna di Franz, a differenza dei protagonisti, sarà di non riuscire a emanciparsi e continuare a rincorrere un ideale che non fa per lui. Ad interpretare questo personaggio è Franz Rogowski, attore tedesco scovato facendo provini in Germania. Fu il primo provino della prima giornata. Sembrava così perfetto che Mainetti stesso dice di aver avuto la medesima illuminazione di quando vide per la prima volta Luca Marinelli. Non era vestito nella maniera giusta, non aveva le luci giuste a illuminarlo, non aveva ancora niente del personaggio vero, ma era tragico. La giornata di casting in Germania era appena iniziata e Mainetti dice, vabbè, questo teniamolo in considerazione, adesso vediamo gli altri. Ma la sua squadra? quella che si porta dietro da Roma e che lo conosce, lo guarda con la faccia rassegnata di chissà che sarà tutto inutile. L'attore l'hanno già trovato. E in quel delirio che andrà sistemato, tagliato, epurato e organizzato, che è in quel momento la sceneggiatura originale di Freaks Out, il personaggio di Franz fa di tutto. Guaglianone non si è tenuto per questo film. Come detto, per lui scrivere film con Mainetti non è lavoro, è gioco. Inventa anacronismi a Iosa. Immagina Franz che vede e interagisce con un iPhone che osserva il futuro senza capirlo benissimo ma se ne fa ispirare non solo per la musica che suona ma ad esempio si cuce una tuta dell'Adidas con lo stemma nazista e in una delle trovate più folli poi scartata si costruiva un esoscheletro robotico chiamato Nazinga e sparava pure delle stellette ninja a forma di svastica creatività a ruota libera follia al garoppo che verrà ripulita e ordinata per diventare film ma di cui poi qualcosa rimane dentro l'intimo di Franz triste e folle
1: il Circus Berlin, tu lo conosci, vero?
0: Mai sentito.
1: Io non so niente. Lasciami in pace. E' Franz? Ma chi cazzo è Franz? Franz, il pianista. Pianista, pianista. Ma ah, sì? Franz? Grazie. A Berlino lo conoscevano tutti. Avrebbero ascoltato a suonare per giorni interi, poveraccio. Lui voleva solo essere un soldato, con il suo padre e il suo fratello. e Invece è diventato un fenomeno da baraccone. Anch'io sono un fenomeno da baraccone, ma che c'è di male? Sì, ma tu non sei dita, Franz, ma sei dita. E lui voleva combattere per il suo paese.
0: Catturata dai nazisti, Matilde è unita ai suoi amici sul palco del circo di Franz il quale alla presenza delle massime autorità naziste vuole dimostrare che questi quattro sono il loro futuro che hanno dei poteri speciali così mette in pericolo Matilde lasciando entrare una tigre nella sua gabbia invece che fulminarla con la sua energia per salvarsi la vita come spererebbe Franz Matilde controlla se stessa e rende la tigre mansueta sarà Franz semmai su quel palco a rendersi ridicolo davanti a tutti finendo definitivamente di impazzire umiliato Condanna i quattro freak a morte in una camera ardente, da cui però si liberano proprio grazie al potere che ora Matilde può controllare. Sopravvissuti corrono a fermare il treno su cui hanno scoperto che è stato caricato Israel, destinazione i campi di concentramento. I superpoteri li hanno portati al cinema i film di supereroi, ma nei loro due lungometraggi, Guaglianone e Mainetti, non raccontano mai di eroi fatti e finiti. Anzi, raccontano sempre del processo di trasformazione di una persona in eroe di come non siano mai i poteri a fare la differenza ma che l'eroismo sia semmai qualcosa che va maturato un processo di crescita personale come in lo chiamavano Grobo, Enzo ci metterà tutto il film a diventare davvero un eroe e dovrà anche perdere qualcuno che ama anche Matilde e i tre freak solo ora sono diventati degli eroi hanno cioè capito come possono vivere con quel che hanno ed avere fiducia nei propri mezzi ora che bisogna salvare il loro padre putativo Non ci vuole molto a capire che Matilde, la ragazza al centro di tutto, quella con il potere più misterioso, dannoso perché le impedisce di toccare gli altri e potente, è il personaggio centrale, nonché il più difficile. Serve un'attrice che sia al tempo stesso solida, potentissima e così fragile da non poter fare nulla per lunghissime parti della storia. Le ragazze provinate erano state tantissime e senza successo. Pure Aurora Giovinazzo, che alla fine avrebbe avuto la parte, inizialmente era stata scartata, troppo grossa troppo dura troppo forte è così energica che nonostante avesse 15 anni al momento del provino trascinata da una scena molto emotiva con una spinta manda per terra un ragazzo alto grosso e pesante che le dava le battute e tutto questo per un personaggio che non dovrebbe toccare nessuno non era il caso proprio così viene scartata tuttavia una più adatta di lei non si trova E così Mainetti, a furia di pensarci, richiama alcune delle provinate che più si erano avvicinate alla parte, tra cui anche Aurora Giovinazzo. Le rivede, le provina di nuovo e prova a capire se magari su qualcuna di loro si possa lavorare. Non sono quel personaggio, ma forse qualcuna lo può diventare. Alla fine, la scelta di Gabriele Mainetti si riduce a uno scricciolo di 12 anni, che sembra, nelle sue parole, una piccola Bellucci, e Aurora Giovinazzo con la sua energia tutta da sfrondare, ridurre, incanalare e imbrigliare. Sarà una fatica. Ma arrivati nell'ultima, tiratissima parte del film, quando incalza l'azione, questo temperamento comincia a funzionare davvero. E dai, spara.
1: No. Oh, ma te ne paga, putosta, eh? si rozza, puro, ma va a E tu sei uno sbragone invece. E tu sei speciale.
0: A questo punto, liberatisi dalla trappola mortale di Franz, i fricca a cavallo raggiungono il treno sul quale è deportato Israel, e decidono di assaltarlo per liberarlo. È una scena grandissima, difficile, complicata. Un pezzo d'azione davvero in grande stile. Si può fare, ma serve tempo. Solo che Freaks Out è stato pensato, diciamo, diversamente. Mainetti, come sempre, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il film deve essere grande, deve essere imponente, deve essere come quelli di Spielberg, ed è sicuro di farcela. Solo che secondo la pianificazione di produzione la scena va fatta in sei giorni e quando iniziano a pensare bene come, eh, diventa subito chiaro che ce ne vorranno invece 18. Certo, si potrebbe allungare un po' il piano di produzione, si potrebbe prevedere magari un po' di riprese aggiuntive o risparmiare su alcuni dettagli, limare, organizzando bene, forse ce la si può fare. O almeno ce la si potrebbe fare se tutto questo fosse saltato fuori prima che iniziassero le riprese. Invece il set ormai è in corso e quelle scene bisogna iniziarle il giorno dopo. Non c'è più tempo per niente. Nell'ufficio della Goon Films a Via Cavour, il direttore della fotografia Michele D'Attanasio e l'operatore Matteo Carlesimo, con cui sono stati calcolati i giorni, ridono. Ridono dalla fatica e per l'ironia della cosa. Mainetti invece piange. Non si può sforare del triplo dei giorni. Non si può nemmeno non fare la scena, né tantomeno farla rapidamente, un tanto al chilo, visto quanto è complessa. C'è solo una soluzione. Mainetti, alza il telefono e chiama Nicola Guaglianone. La scena va tutta riscritta, così com'è non si può fare. E questa non è il tipo di notizia che viene presa bene. Partono le discussioni, le ipotesi, gli insulti e poi di nuovo altre ipotesi, altre discussioni, proposte e idee fino a che questa scena immensa d'azione su più fronti che consente ai freak di entrare nel treno viene ridotta ad un gesto solo da una trovata geniale, ironica e umoristica di Guaglianone invece che compiere chissà che ardite azioni i freak si lanciano sul tetto del treno che cede, si sfonda e loro si ritrovano dentro in mezzo ai nazisti che li guardano una vera idea da Indiana Jones forse pure migliore di quella originale Mainetti commenta, funziona. Il direttore della fotografia e l'operatore aggiungono, pure meglio, fa ridere.
1: Allora, state a sentire. Il piano è questo. Sartiamo sul treno. Troviamo Israele. Oviamo e se ne andiamo. Dove sartiamo? Ci sto. Pure io. E te pareva? Ridi, ridi. Voglio dentro a terrimo! Dai, è pronti? <ride> che piano del cazzo fu. 3, 2, 1, uno.
0: Dai! Assaltato il treno, i Freak riescono a farlo fermare e far scendere i Deportati e lì inizia la grande scena finale, che poi è la parte più impegnativa del film. Freak e i Deportati sono raggiunti da un plotone di nazisti comandato da Franz, ormai in completo delirio. Inizia un conflitto a cui poi si aggiungono anche i diavoli storpi. 20 minuti di grande spettacolo, azione, esplosioni e sentimento su tre fronti, dentro i quali la storia di tutti si compie e ognuno sceglie il proprio destino. È una grande sequenza, abbastanza ordinaria per il cinema americano, ma qualcosa di inesplorato per il nostro. E il problema non è trovare qualcuno in grado di eseguirla. Le maestranze del cinema italiano, infatti, lavorano a quello americano da decenni. Nei molti casi in cui i film hollywoodiani vengono a girare in Italia, sono italiane le persone che materialmente li realizzano, al comando ovviamente di capi reparto americani. Insomma, l'attrezzatura e la conoscenza ci sono. E l'organizzazione e soprattutto la forza economica a non essere stata calibrata bene. Per girare quei 20 minuti di grande spettacolo saranno necessarie le esplosioni di mille barattoli piazzati sottoterra lungo diversi chak, ad una media di circa 60 per chak. E nonostante questo molte esplosioni vengono aumentate e rese più potenti al digitale, mentre altre ancora sono proprio create da zero in post-produzione. Le controfigure nei panni dei nazisti corrono e pestando un trampolino attivano un pistone che rilascia valvole compresse fino a 60 atmosfere il colpo è tale che fa saltare il trampolino e quindi loro come se avessero pestato una mina o fosse atterrata una granata contemporaneamente un'altra esplosione coordinata a quel trampolino elettronicamente fa saltare il terriccio intorno a loro per dare l'impressione della deflagrazione di una bomba e ogni volta che una scena va rifatta tutto questo deve essere ritarato e ricalibrato le valvole ricaricate il terriccio sistemato e altro esplosivo a salve posizionato sotto terra un'ora e mezza tra un Chuck e l'altro della stessa sequenza per riprepararla. Alle volte poi nelle scene ci sono magari tedeschi che saltano nello sfondo, esplosioni in primo piano, attori che recitano nel medio piano, i colpi, gli spari e le decine di comparse. Quindi le possibilità che qualcosa vada storto e che un Chuck non venga bene sono altissime. I giorni previsti per girarla sono come al solito troppo pochi. tre. Ma stavolta Mainetti non ci ha mai davvero creduto. Fin dall'inizio lui è sicuro che non possa essere così, o meglio, che possa esserlo solo se la si gira male all'italiana, e non come vuole fare lui all'americana. Ancora oggi sostiene che se non avesse avuto la sua produzione, se non avesse avuto voce in capitolo e una sua troupe, non ce l'avrebbe mai fatta ad imporre un simile livello. Alla fine, infatti, non ci vorranno più giorni del previsto, ma proprio più settimane. I costi cominciano a lievitare così tanto... Che non si possono più convocare per la giornata lavorativa tutti i membri della troupe. Si comincia a chiamare, e quindi pagare, alla giornata solo lo stretto indispensabile, solo chi effettivamente lavora quel giorno. Non di meno il budget lievita lo stesso, e lieviterà ancora di più quando dopo il film Mainetti vorrà girare di nuovo altre scene aggiuntive. Come già detto, tutto nel film era stato sottostimato. Anche per gli effetti digitali erano stati previsti sei mesi, mentre ci vorranno due anni pieni.
1: Matilde! Abbracciare se solo potessi. Come deve essere triste una esistenza senza poter toccare nessuno? Venite con me, ti giuro. Con me il futuro sarà molto meglio di come ce lo siamo immaginato. Venite con me.
0: Nell'infuriare della battaglia, Israel perde la vita. E così anche molti dei diavoli storpi è l'unico amore di Franz ma sarà alla fine, nel momento in cui tutto sembra perduto, che Matilde per la prima volta scatenerà il pieno potenziale del suo potere, in un gigantesco fascio di luce che sgomina ogni nemico, incenerisce tutti e lascia solo Franz, che vede la sua fine ormai e non gli rimane che spararsi nella medesima posizione che aveva visto nelle sue visioni. Lui pensava fosse Hitler, quel suicida del futuro sconfitto, e invece era lui. All'alba i quattro freak, ormai eroi emancipati dal dipendere dai loro padri, camminano verso il sole come in un western. Anzi, come in un western di Sergio Leone. E quella è infatti l'idea di Guaglianone. Finire con un'inquadratura come per un pugno di dollari o per qualche dollaro in più. Il finale del film che è l'inizio di qualcos'altro per i protagonisti, di un'altra parte della loro storia. Pensavano di essere solo dei mostri e ora invece sono completamente a loro agio con la propria natura. Se Enzo Ceccotti, alla fine di Lo chiamavano Gigrobo, è diventato un eroe e si getta su Roma dall'alto, loro vanno verso Roma all'alba. Il primo montaggio del film dura tre ore. L'operazione Freaks Out già è rischiosa di suo. Se poi il film finito dura anche tre ore e quindi può spaventare il pubblico, c'è il rischio che non lo veda proprio nessuno. Intere scene vengono tagliate per arrivare prima a 2 ore e 47 minuti e poi, drammaticamente, a 2 ore e 21 minuti la sua durata definitiva solo 20 minuti in più di lo chiamavano Gigrobò. saltano alcune parti con protagonista il Gobbo e tutto un flashback sull'infanzia di Franz lo stesso stavolta Mainetti ci ha messo davvero tutto nel suo film di nuovo ha curato anche la colonna sonora insieme a Michele Braga che come molti dei suoi collaboratori è con lui da molto tempo una banda come pochi però braga mainetti lo conosce quasi da sempre dal liceo a 15 anni i due entrano in contatto perché entrambi hanno un gruppo musicale e poi si rincontrano per basette e da lì non si lasciano più e anche la musica per Gabriele mainetti tanto per cambiare è un obiettivo alto come tutto in famiglia Se il padre, Walter, ha ereditato e portato avanti un'azienda mondiale che possiede una parte del Flatiron, uno degli edifici più riconoscibili di New York, e ha contribuito a costruire il Chrysler Building, sua sorella Veronica è presidente del braccio americano della compagnia, che oggi possiede edifici iconici non solo a New York, ma anche a Los Angeles e in altre grandi città americane. In più, come se non bastasse, è anche una rinomata artista moderna. Allo stesso modo, lo zio Stefano Mainetti, la persona che ha iniziato Gabriele alla musica, non è un semplice appassionato, è un compositore di musica sinfonica, occasionalmente anche per il cinema, e docente al Conservatorio di Santa Cecilia. Ecco, questo è l'ambiente in cui è cresciuto Gabriele, il suo mondo di riferimento per larga parte dell'infanzia. Quindi c'è poco da stupirsi che per il suo esordio abbia puntato a fare il film più innovativo degli ultimi vent'anni di cinema italiano sembra quasi un obiettivo minimo e non stupisce nemmeno che il suo secondo film come minimo sia stato il più ambizioso, grande e spettacolare tentato da noi, con numeri da capogiro e una lavorazione lunghissima in fondo per lui è solo tradizione di famiglia puntare alto è solo tradizione di famiglia Freaks Out, nel 2022, segna la chiusura di quella rivoluzione iniziata nel 2015 da lo chiamavano G-Robot. Un blockbuster come una volta che non si credeva possibile e forse non sarà più possibile in Italia, con un'ambizione che nessuno poteva immaginare. Cinema americano nella concezione, ma poi italianissimo nella pratica. Mai acquietato, che contiene anche un nano che si masturba, un pene in bella vista, due ipertricotici che fanno sesso come cani. Insomma, è uno spettacolo anni Ottanta, con paura, sangue, amore, risate. Come promesso da quell'inizio, un film sbilanciatissimo e incredibilmente vitale. Mainetti del resto lo sa bene che i film non devono essere perfetti. L'ha imparato da Quentin Tarantino, ma non dai suoi film, eh. proprio da lui. Negli anni in cui ha studiato cinema in America lo sentì parlare a Santa Barbara, dove Tarantino raccontava che lui sa molto bene come si scriva una sceneggiatura perfetta, ma non la vuole fare, perché nelle imperfezioni c'è lui stesso, che sgomita per uscire dalla struttura e mostrare chi è al pubblico. Come già lo chiamavano Grobò, anche Freak's Out è pieno di momenti e prolassi che non starebbero mai in un manuale di cinema. E proprio questo lo rende originale. Anzi, ancora di più, lo rende personale. Nei film di Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone ci sono sempre loro due dentro, che sgomitano per uscire e farsi vedere. O come in questo caso, per elaborare, uno, la perdita di un padre, e l'altro, l'emancipazione dall'ombra grandissima del proprio. Per questo, quando la prima proiezione del film alla mostra del cinema di Venezia termina, tra gli applausi ovviamente, Mainetti cerca l'unica persona il cui parere voglia sentire in quel momento, sperando che il padre abbia rivisto se stesso nel film e quell'unione che sentiva quando da piccolo vedevano film insieme, quella che Gabriele ha cercato di ricreare. Invece si sente rispondere qualcosa di molto migliore. Io non lo so, tutte queste cose che fai come le fai, ma una cosa te la posso dire. Quello che ho visto stasera è un film che poteva essere solo tuo. Se devo pensare ad un altro film come questo, non esiste. Questo lo fai solo te. Sei tu. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.